1: Y si todavía no lo ha hecho, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, etcétera, en todas ellas como Fitman Power. Así que vamos con el programa de hoy. Muy buenas hijos del hierro, bienvenidos una vez más aquí a un episodio en Radio Fitman Power. Hoy tenemos una entrevista sobre un tema que creo que no se habla tanto en redes sociales, en podcast, en YouTube, etcétera, porque al final es un tema un poco tabú. Y vamos a hablar sobre la caída del pelo y tenemos con nosotros para ello a Albert Hurtado que tiene su propia empresa sobre el tema y también tiene otras empresas como Prokey de Probióticos que seguro que muchos de vosotros conocéis. Y vamos a ver temas como si depende la alopecia más de la genética o no, si podemos hacer algo, qué hábitos podemos tener para prevenir o incluso recuperar pelo y qué tipos de alopecia hay que como veremos influyen diferentes factores. Así que... Os voy a dejar con la entrevista, no sin antes recordaros que podéis apoyar al podcast haciendo uso del de enlace que dejo en la descripción para entrar a AudioFit, que es nuestro patrocinador, y que lo que hace es presentarte eh, mediante audio... Cursos de nutrición, entrenamiento, psicología, etcétera, para que puedas aprender mientras estás cocinando, fregando los platos, mientras estás paseando o mientras vas al trabajo en coche. Así que es bastante útil y si os gusta este formato de podcast seguro que os va a gustar. Así que no me voy a enrollar más y os dejo con la entrevista. Muy buenas, hoy tenemos con nosotros a Albert Hurtado que lleva emprendiendo en temas de alimentación y cosmética durante más de 10 años y lo primero que quiero hacer es darte las gracias por aceptar mi invitación al podcast. Y lo segundo, quiero que te presentes, nos cuentes un poco tu historia, tu trayectoria y quién eres, porque tú no eres como los invitados que suelo tener, que están mucho en redes sociales, sino que está un poco más al margen, así que preséntate. Bueno,
0: Carlos, gracias a ti. Evidentemente, un placer hablar contigo esta tarde. Eh, pues yo, lo primero que quiero decirte es que como vamos a hablar de un tema eh, que es polémico, entre comillas, y hay mucha industria detrás que tiene sus propios intereses, yo lo que no quisiera es que eh, hubiese sesgo de autoridad en cuanto a, a mi presentación. Entonces, lo primero que te voy a decir es que la gente que nos escuche, que no se crea nada de lo que yo voy a contar y que experimente e investigue por ella misma y saque sus propias conclusiones. Y ya dicho esto, pues me presento. Yo, de formación, soy doctor en bioquímica. Eh, como has dicho, yo emprendiendo en, con productos de alimentación eh, ecológica y cosmética natural durante más de 10 años. También he dado clases en la universidad a nutricionistas eh, durante cinco años. Cuando, cuando dejé la universidad para, para montar uno de los proyectos de emprendimiento que todavía tengo, pues escribí un libro de nutrición que la gente lo tiene en Amazon. Eh, se titula Otro libro sobre qué comer. Ya ves que en marketing igual no, no está muy acertado el tema. Y, y bueno, simplemente eh, creo que no es suficiente para que la gente entienda un poco pues, de dónde vengo.
1: Y cuéntame por qué vamos a hablar del tema que vamos a hablar un poquito.
0: Pues eh, hace como, yo qué sé, eh, año y medio así, eh, mmm, me empezó a, a interesar mucho el tema de la caída del cabello porque vi que, que era posible combatirla y entonces empecé a investigar todo, todo lo que había, vi que lo que había en la superficie pues era más de lo mismo, todo el mundo te decía lo mismo, pero que en realidad detrás había mucho más y que si realmente te preocupa la pérdida del cabello, se pueden hacer cosas para frenarla, la tengas, evitarla e incluso recuperar parte del cabello perdido.
1: Vale, pues vamos a empezar precisamente a hablar sobre este tema para que la gente tenga unas pautas básicas, veamos un poco por qué pasa y voy a empezar con la pregunta del millón, obviamente, que es... ¿por qué nos quedamos calvos o por qué perdemos pelo?
0: Pues, mira, para contestarte esta pregunta, vamos a diferenciar primero entre perder el cabello eh, y, y, o sea, y quedarnos calvos. Cuando perdemos cabello es que se nos cae de más y, y entonces puede ser que en el tiempo que tarda en salir no va suficientemente rápido y poco a poco vamos teniendo menos pelo. Pero no hay un problema en sí en el pelo y esto se le llama efluvios y normalmente eh, hacen referencia o provienen de déficits nutricionales o de enfermedades subyacentes o de cosas que se están manifestando en el cabello y luego está la calvicie como tal lo que todo el mundo conoce como calvicie androgénica o calvicie común lo que nos pasa a muchísimos hombres y es que el cabello cada vez se va haciendo más pequeñito y deja de salir pero no tiene por qué caerse más rápido de lo normal, simplemente que deja salir en su ciclo normal, pues se nos cae y, y, y no, no puede salir más, y, y esto es la calvicie común por un lado y por otro lado los efluvios agrupando esto, la calvicie común y los efluvios tenemos prácticamente cubiertos el 99% de casos de, de los problemas de alopecia luego hay otros tipos de alopecia que son eh, mucho más minoritarios aunque bueno, evidentemente las personas que los padecen, pues para ellos son, son problemas graves, eh, pero bueno, nos vamos a centrar nosotros en la calvicie común, ¿no? que es la que, la que sabemos que no tiene solución o que nos han contado que no tiene solución.
1: Vale. En Un resumencillo que... Perdón por cortarte, que creía que había acabado. No, por Entonces, supuesto. Tenemos, tenemos por un lado los efluvios, que digamos que sería que el pelo no sale tan rápido como que se cae, y por otra parte la calvicie, que es que perdemos el pelo directamente y no vuelve a salir. ¿Continúa con...? con tu charla que te he cortado.
0: Perfecto. Pues, efectivamente. Entonces, en la calvicie común, lo que nos han contado hasta ahora es que, eh, o lo que, si, vas, si buscas en internet, es lo que más vas a encontrar, es que los pelos de la parte de arriba de la cabeza, por lo que sea, en el folículo, donde está la raíz, de, de la raíz del cabello, son más sensibles que los, los cabellos que están pues, encima de las orejas o, o en la nuca, a, a un derivado de la testosterona que se llama DHT y entonces como son sensibles a esa molécula pues cuando y además es variable entre hombres debido a las características genéticas de cada uno pues entonces cuando llega la pubertad y empezamos a secretar eh, testosterona y la testosterona se convierte en esta otra molécula en DHT que es un proceso natural del cuerpo pues para crecer para que se formen los huesos la DHT en el cuerpo hace muchísimas cosas pues cuando estos cabellos que son sensibles a esta, a esta molécula pues detectan la molécula en el cuero cabelludo, pues se, se empieza a caer el cabello. Entonces, lo único que se puede hacer es intentar atacar esta molécula, eh, o bien bloquear la propia molécula, o bien bloquear la molécula que hace, la enzima que hace que la testosterona se convierta en DHT, y así es la única forma que tenemos de atajar el problema, y nunca lo atajaremos para siempre, porque la genética va a ser determinante y nos vamos a acabar eh, quedando calvos. Eso es lo que nos han contado hasta ahora sobre la calvicie.
1: Vale. Entonces, sí, dime. Sí, sí, sí sigue.
0: Eh, pero resulta que la DHT es una molécula muy curiosa porque eh, si, si analizamos eh, lo, otros tejidos donde a los varones nos sale cabello, pelo, el pecho, los hombros, la espalda, pues encontramos que la gente tiene mucho pelo en esas zonas ahí la DHT está muy elevada. Y las mismas personas pueden estar calvas y entonces tienen la DHT elevada en la cabeza y también elevada pues, en el pecho, en la espalda y tal, y ahí tienen mucho pelo, en cambio en la cabeza no tienen. Y es una paradoja que hasta ahora nadie la ha explicado. ¿Y cómo puede ser que la misma molécula, pues en la patilla, en la barba, me hace crecer pelo y en cambio si subo un poco más arriba, aquí ya no hace crecer el pelo? Evidentemente, algo falla. No puede ser, o sea, la, la bioquímica... No es tan sencilla, aquí sí, aquí no.
1: Vale, y entonces, ¿qué podemos, digamos, qué factores? Porque hay otra cosa que he leído yo en tus posts, que es que la tensión de la cabeza puede afectar a una mayor probabilidad de, de calvicie. ¿Esto es así o matízamelo?
0: <ríe> sí, la, 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 la última hipótesis o una de las hipótesis más plausibles sobre por qué se cae el cabello, eh, específicamente en la parte de arriba de la cabeza, porque fíjate, no, no se nos cae nunca encima de las orejas ni, ni en la coronilla. Te, te voy a, a nivel de tejidos, vamos a ver la diferencia entre estas dos partes de, de la cabeza. Fíjate, encima de las orejas y en la coronilla tenemos musculatura. Musculatura, además, que está irrigada por vasos sanguíneos bastante gruesos llegan hasta aquí y de hecho aquí se acaban entonces empiezan los capilares en cambio la parte de arriba de la cabeza no hay prácticamente grasa no hay musculatura ninguna solo está la capa de la piel y debajo un tejido semifibrótico es casi como, como un tendón que se conoce como galea aponeurótica entonces este tejido que está encima del cuero cabelludo y es lo que sostiene eh, la piel durante nuestra vida conformamos creciendo se va tensando. Si, si alguna vez eh, puedes hablar con, con alguna eh, persona que intervenga en urgencias, te puede contar que en los accidentes de coche, en cuanto alguien se da un golpe arriba, la piel eh, sabes, tira para atrás y enseguida se te ve el cráneo por la tensión de este, de este, de este tejido, que en cuanto los, lo cortas, ¡pum! pues se, se abre como una cuerda de, de, de arco. Entonces, eh, esta tensión que se va acumulando se genera debido a las propias agrupaciones de las facias, lo mismo que nos pasa cuando entrenamos, pues que de vez en cuando tenemos que ir al friso que nos, que nos toque un poco porque nos hemos machacado demasiado en el crossfit y tenemos ahí unas bolitas duras, pues esto va pasando en la cabeza, eh, porque además la musculatura de la frente y la musculatura detrás del cuello, pues van estirando la piel de la cabeza, fíjate cuando fruncimos el ceño, cuando estamos preocupados, la gente está pues trabajando mucho en el ordenador, pues es una postura que favorece eso, que estiramos la piel de la cabeza. Y además, el cráneo nos crece durante toda la vida. Cuando llegamos a cierta edad, digamos que crece a un ritmo muy pequeñito, pero, pero continúa creciendo. Esto se ve muy fácil si alguien busca en, en internet fotos de actores conocidos pues de cuando tenían 20 años y, y ahora cuando pueden tener 40, 50, que busquen a por ejemplo, a... A Leonardo DiCaprio o Brad Pitt, se ve clarísimo cómo tenían una cabeza con, en la final de la adolescencia y la cabeza que tiene ahora es mucho más grande. Y entonces esto también genera tensión. Entonces, ¿qué pasa con la tensión en, en, en esta zona? Pues que genera una inflamación de bajo nivel, pero crónica, sostenida. Entonces, esta inflamación dispara ciertas moléculas, ciertos mecanismos que lo que intentan es proteger al cuerpo de esa propia inflamación y cuando llega a la DHT e interacciona con estas moléculas, la, la más conocida de ellas eh, se llama Transforming Growth Factor Beta 1, si alguien quiere buscarle saber más sobre cómo funcionan pues estos mecanismos antiinflamatorios, pues cuando interacciona con la DHT, entonces se generan las cosas que se ha observado que las personas calvas tienen. Una es fibrosis, que es agrupación, eh, diferente de las fibras de colágeno, de colágeno, de las estructuras de colágeno por, por encima de, de la piel y la otra es calcificación de los vasos sanguíneos. La calcificación lo que hace es estrechar, incluso cortar totalmente el flujo sanguíneo. Entonces tenemos un cabello que es viable, no le pasa nada al pelo, no, no, no es especial el, el folículo piloso que está en la cabeza del que está encima de la oreja, pero se le ha estrechado su aporte de nutrientes debido a calcificación de los vasos sanguíneos y además la piel que tiene encima es mucho más dura y más gruesa. Y entonces, pues, es más débil porque no tiene nutrientes y tiene que atravesar una capa más fuerte y cada vez puede salir con mayor dificultad. Por eso, con el paso de los años, pues este cabello se va afinando y al final deja de salir. Pero sigue ahí. Eh, normalmente las personas calvas, su sus folículos son totalmente funcionales. Y si consiguiesen revertir esa fibrosis y conseguir que llegase flujo sanguíneo nutritivo de nuevo, ese cabello podría rebrotar.
1: Vale, es decir, es como, por así decirlo, por hacerlo con un ejemplo simple, como si ahora yo siembro aquí un naranjo, por ejemplo y después encima de la tierra hecho hormigón. Y encima no estoy regando el naranjo, por tanto no va a salir con fuerza porque no le estamos dando nutrientes y por otra parte tendría que atravesar el hormigón en caso de salir. Entonces es mucho más probable que no salga, ¿no? Fíjate,
0: me encanta el símil. Porque imagínate que, que tomas una semilla de, de naranja y la pones y nunca la riegas y le pones el hormigón encima. La semilla continúa siendo funcional y en el momento que quites el hormigón y la regases saldrían que hubiesen pasado dos o tres años. Eso pasa con el folículo. De hecho, debajo del folículo, eh, todas las células, no que lo nutren, pero que están ahí en la estructura eh, de donde nace el cabello, son células madre, no son eh, infinitamente potenciales como el, el ovocito, pero pueden dar lugar a casi todas las células de, de la piel de la cabeza. Puede dar lugar a un cabello, a vasos sanguíneos, a tal. Entonces, en cuanto se diesen las condiciones de nuevo, podría volver a nacer pelo. De hecho, se está estudiando el folículo en muchos eh, procesos de cáncer y tal. Se está estudiando este tipo de células por su pluripotencialidad.
1: Vale. Ahora más adelante vamos a entrar en qué cosas podemos hacer para esta sensibilidad a la DHT o para mejorar estos problemas que podemos tener en la piel que impiden que salgan el pelo. Pero antes me gustaría hablar un poco sobre la alopecia en sí, si realmente... ¿Es únicamente un problema estético o tiene otras patologías asociadas que no son tan conocidas?
0: Pues fíjate, si, nos, si hablamos de los dos tipos de problemas de calvicie que hemos visto, los más comunes, el efluvio y, y la calvicie común, pues el efluvio siempre hace referencia a problemas de base, o bien déficits nutricionales, excesos nutricionales, lo que conoceríamos como intoxicaciones, que podían ser, desde metales pesados eh, o algún suplemento, o imagínate algún suplemento herbal que estuviese contaminado con metales pesados y tú llevas años tomándolo y no te das cuenta. Y además esto genera patrones que se confunden con la calvicie común y la gente, muchos varones específicamente, pueden pensar que tienen calvicie y no tienen calvicie, tienen un problema de, de fluvio. Por eso es muy importante el diagnóstico. Eh, problemas de tiroides son muy típicos, autoinmunes, dan pueden dar patrones de, de pérdida de cabello la obesidad, puede dar también eh, patrones de pérdida de cabello no relacionados con la, con la calvicie. Entonces, bueno, en función de cada caso, cuando, cuando tomamos a una persona que tiene el fluyo, siempre hay una, un problema subyacente que, que debemos tratar. Si nos vamos a la calvicie común, a la androgénica, a la que supuestamente vienen los genes y que sufrimos eh, principalmente los hombres o, o empezamos a sufrir antes normalmente no hay ningún problema de base asociado y únicamente eh, genera o es un problema estético. No, nos, eh, no atañe funcionalidades, no atañe que vayas a poder tener otros problemas en el futuro ni, ni está relacionado con, con nada más. Pero especulo, y esto es una especulación puramente mía, que si eh, tu, tu cabeza por algún modo no sabe lidiar con la, con la inflamación crónica sostenida, puede ser que eso, en otras situaciones de tu vida, pues también repercuta. No directamente la calvicie, sino cómo afrontas tú los procesos inflamatorios. Y todo lo que la gente pues, puede hacer para mejorar eh, cómo lleva la inflamación, seguro le repercutirá en la salud en general. Mm. Y, y algo importante, sobre todo, pues para, para los chicos que empiezan a, a perder el cabello muy jóvenes, eh, eh, fíjate, la, la calvicie común afecta al 20% de los hombres ...muy rápidamente... ...a partir de los 17 años... ...a, a un 70... Eh, ...a un... Sí, a un 70... ...no, perdón, ...a un 60% más de hombres... ...nos afecta pues... ...desde los 25-30... ...hasta los 70... ...y luego hay un 20%... ...que ya no, nunca se quedan calvos... ...pero a este 20% primero... ...a estos chicos que a los 17... ...empiezan a ver caída al cabello fuerte... ...o que, que empiezan a tener zonas claras... ...y que a los 25 puedan estar totalmente calvos... Son los diferentes. Entonces, están en una edad donde todavía no tienen la personalidad formada, donde pues empiezan a relacionarse con, con mujeres, quieren ligar y son el diferente y además tienen un problema estético que se ve mucho. Y para ellos el nivel, o sea, el impacto psicológico puede ser muy grande. Entonces, pues bueno, si tienes oyentes de, que, que están en esta situación, yo lo que quiero decirles, y, y lo comentabas en, en el podcast que he escuchado esta mañana, que hablabais de... Pues eh, eh, del tema sexual y relaciones y demás, eh, como decíais, que el atractivo no está solo en la imagen, que hay muchas más cosas. Pues está como te vistes, cómo hablas, sobre todo hay una cosa muy importante que es mantener un nivel de grasa abajo, que esto te va a permitir tener una, una mandíbula, que es una de las cosas en que, en que más se ve el atractivo, una mandíbula agradable hay muchas más cosas y el cabello es lo de las cosas que menos se miran las mujeres, aunque podamos creer lo contrario.
1: Vale, entonces resumiendo lo, todo lo que acabas de comentar, por una parte tenemos los efluvios, que suelen ser consecuencia de problemas subyacentes, de falta de nutrientes, de estrés, de este tipo de cosas, y que por tanto tenemos que intentar atacar la raíz del problema, y por otra parte tenemos la alopecia común, que en este caso no solemos, no se suelen encontrar problemas subyacentes, pero que sí que puede dar lugar a otros problemas, como puede ser, por ejemplo, una bajada de autoestima y que tenemos que aprender a lidiar con ella, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Vale. Y esto pues, es, es significativo,
0: sí, sobre todo ya te decía, para las personas jóvenes, porque si empiezas a tener alopecia pues a los 40, cuando es más común que, que todos los hombres a tu alrededor la tengan, cuando a lo mejor ya tienes familia formada y tienes hijos, pues le das menos importancia.
1: Claro. Y otra cosa que has mencionado antes es que al final, si la estética, sí, si, perdón, si la estética, si la genética quiere, eh, lo más seguro es que acabes teniendo alopecia. Entonces, me gustaría que me diga un poco qué influencia o qué impacto total tiene la genética en la alopecia y también otro aspecto genético que sería la diferencia que existe entre hombres y mujeres, porque no sé si será porque se ponen pelucas o porque se cuidan más, pero en las mujeres la verdad que veo bastante menos alopecia.
0: Eh, pues fíjate, en las
1: mujeres, entre mujeres y hombres,
0: pues hay una cosa que se llama eh, dimorfismo sexual. Eh, esto se ve muy claro en, en, el, en el reino animal. El elefante macho no es igual que el elefante hembra y el ciervo macho no es igual que el ciervo hembra ciervo macho tiene una gran cornamenta y la cierva, el ciervo hembra tiene una cornamenta pequeñita. Pues eh, en el caso de los varones pues tenemos más tendencia a generar alopecia y en el caso de las mujeres tienen más tendencia a tener mejor cabello. Pero eso al final está determinado porque ellas tienen eh, menos musculatura o, o una musculatura diferente que la de los hombres, eh, más blanda, su cabeza, su cráneo no tiende a crecer tanto como el nuestro entonces al final las causas primigenias de nuestra calvicie en ellas se manifiestan menos pero a pesar de eso eh, a partir de cierta edad especialmente a partir de la menopausia cuando empiezan a tener desarreglos hormonales pues el 50% de las mujeres acaban teniendo alopecia eh, en el caso de los hombres pues la genética importa como te decía antes eh, el 80% de los hombres vamos a acabar teniendo eh, problemas de alopecia de algún grado a otro pero hay un 20% que lo tienen muy rápido les pasa de muy jóvenes y les sucede de forma muy rápida. Entonces, está claro que eh, hay unos factores que dependen de cada uno, son intrínsecos, que, es, que están influenciando en que a unos les pase y, y a otros no les pase. Fíjate tanto si la genética importa que entre razas también hay diferencias. Los indios americanos, no solamente los indios de Norteamérica, de Estados Unidos o, o Canadá, sino todos todo los indios americanos, todos los indígenas, eh, incluso México y más al sur, no sufren problemas de alopecia a menos que se hayan cruzado con, con descendientes europeos en las últimas generaciones. O sea, indios puros que llevan atrás generaciones de, de sangre india no se quedan calvos nunca. Quiere decir que la, la genética pues eh, tiene alguna importancia. Y en cambio los europeos somos los, los pobladores del planeta que más calvos nos quedamos.
1: Desgraciadamente. Y... Ya hemos hablado un poco de genética, que al final es algo que no depende de nosotros, así que no le veo mayor interés porque no podemos cambiarla, eh, entre comillas lo de que no podemos cambiarla, pero ¿cómo influye entonces el estilo de vida? Que eso sí podemos cambiarlo.
0: Claro, el estilo de vida es fundamental porque es, lo único que podemos hacer es cuáles de nuestros genes se van a expresar o, o cuáles no mediante lo que, le, lo que le damos y lo que le damos pues es luz, es ejercicio, es nuestra alimentación, es nuestras relaciones nuestras emociones, todo eso lo, lo podemos cambiar específicamente una de las cosas más importantes para, para tener el cabello a raya eh, las, los dos factores principales son un buen control hormonal y luego pues tener los niveles de inflamación crónicos muy bajos y bien sabes porque lo has tratado decenas de veces en el podcast es que la inflamación crónica viene por desarrollos en la alimentación y el desajuste hormonal, pues aparte de, de las emociones, el estrés y demás, en cuanto empiezas a tener sobrepeso tienes un desajuste hormonal propiamente eh, promovido por la propia grasa que estás acumulando, que como sabes es un órgano endocrino en sí mismo y que es proinflamatorio además. En cambio, si tienes una buena masa muscular y estás haciendo ejercicio de forma constante, eh, la masa muscular nos protege frente a la inflamación, es contrainflamatorio, un antiinflamatorio natural.
1: Vale, eh, ¿y cómo podría afectar, por ejemplo, porque estamos hablando del ejercicio, de la composición corporal, sobrepeso, pero hay una cosa que se habla mucho en relación a la calvicie o a la alopecia y es el tema de utilizar productos en la cabeza como puede ser gomina, laca, ¿esto es tan malo como lo pintan o no es para tanto?
0: Pues sobre los, eh, sobre los cosméticos o, o, o los productos para, para el cabello y para la piel en general, eh, incluso los que son de tratamiento, los que sirven contra eh, pues la, la calvicie, pues puede ser que tengan algunas moléculas que sirvan para la calvicie, pero luego normalmente tienen un montón de otras moléculas que no son tóxicas. O bien detergentes agresivos que destruyen el, el microbioma propio de la piel y que lo que hace es que cada día tengas que partir de cero. Eso se le suma a las aguas cloradas pues, que tenemos en el mundo moderno, que también destruyen en parte nuestra microbiota. Eh, luego tenemos, pues, eh, gominas o ceras, eh, que, que también al ser sintéticas, pues, nos taponan los poros, no permiten que, que pues, sudemos, y excretemos la suciedad, eh, no per también taponan y no permiten que el cabello salga. Entonces, bueno, cuanto más fastidiado estés tú y más impedimentos pongas para estar mejor, pues, más te va a afectar. Evidentemente, una persona que tenga plena salud y de estos que son... Eh, de este 20% que nunca se va a quedar calvo pues puede usar lo que quiera, nunca le va a pasar nada, pero que ya tiene números, pues eh, todo eso tendrá que controlarlo, para mí hay una regla que es muy sencilla de aplicar con la cosmética, es si te lo puedes comer, te lo puedes poner en la piel, y eso nunca falla.
1: Vale, y qué productos que se puedan comer, porque no sé no sé qué producto que se pueda comer se pone en la piel, a ver, dame algunos ejemplos
0: normalmente si te vas a, a cosmética natural o cosmética certificada ecológica, pues eh, son cosméticos que están hechos a partir de aceites vegetales o extractos eh, naturales, mínimamente procesados, pues como igual que la alimentación. Y son cosas que te las podrías ingerir y no te serían tóxicas porque las procesarías como un alimento, como una grasa más, como un jabón, como pues, tú sabes que tenemos, hay japoninas en los... En, los garbanzos, por ejemplo, pues es un jabón, la saponina, al final, te, te la puedes ingerir, que tienes mecanismo para, para, para procesarlo. Pues igual pasa con los jabones naturales, con el jabón que se ha hecho todavía mezclando sosa, eh, sosa y aceites, esos jabones los podemos digerir. En cambio, pues el de sulfato de sodio, que es el más común de los detergentes agresivos que usamos, pues eso no te lo no, puedes... Te acabaría haciendo daño si ingirieses eso cada día.
1: Vale, ahora más adelante vamos a hablar un poquito más a fondo... Sobre qué productos se podrían utilizar y cuáles no, pero ¿se deben utilizar? Es decir, ¿funcionan de verdad los productos para combatir la caída del cabello?
0: En, en principio, todos los productos para combatir la caída del cabello eh, hacen lo que prometen. Normalmente se, se, se intenta atacar dos vías: una es bloquear la DHT y otra es eh, estimular el río sanguíneo. Entonces, normalmente todos lo hacen. Lo que pasa es que si además pues, tienen otros ingredientes eh, como te decía, químicos, tóxicos, tal, que nos perjudican, pues bueno, estás minimizando la función de estos. Hay un montón de marcas en el mercado que están elaborando productos con estas funcionalidades y además eh, naturales y que no te van a hacer daño. Entonces, mi recomendación es que la gente los use. Pues bueno, si, si, si tienes tendencia a, a la alopecia y quieres cuidarte lo máximo posible, eso va, va a favorecer que, que, que mantengas el cabello mucho más tiempo. Porque, evidentemente, parte de los mecanismos que hacen que el cabello deje salir, pues los estás controlando. Pero hay algo de base que tienes que hacer, que es atajar las causas. Y luego, cuando, cuando, cuando pasemos a este tema, te explicaré las causas. Bueno, las causas las hemos visto, la tensión. Luego hablamos de cómo atajar la tensión. Si no atajas la tensión, aunque estés usando incluso fármacos para para frenar la caída del cabello, la tensión va continuar aumentando, esa inflamación crónica, la destrucción de los vasos sanguíneos y la fibrosis continúan evolucionando en el tiempo y como únicamente estás atajando algunas partes de todo el mecanismo, el día que dejes los fármacos vas a perder todo lo que habías ganado y más, porque la calvicie continúa avanzando. Y de hecho, es, es, es lo que llaman el efecto rebote de rebote de los fármacos. Todas las personas que lo toman lo, lo conocen, que eso existe.
1: Claro, al final es un parche, pero tú sigues alimentando el hábito que te ha causado el problema y lo que va a pasar es que cuando quita ese parche, pues el problema sigue ahí incluso más fuerte porque la ha alimentado más. Y otra cosa que se suele hablar mucho en relación a la alopecia es el tema de la creatina o vamos a hablar de suplementos en general. ¿Los suplementos causan alopecia? Pues fíjate, el de la
0: creatina me lo, me lo preguntan muchísimo, ¿eh? porque hay mucha gente que va al gimnasio y tal y está preocupado con esto. Eh, en principio casi todo lo que se le atribuye a los suplementos y la caída al cabello, las reacciones que se hacen es porque aumentan la, o pueden aumentar los niveles de testosterona en sangre en los varones y esto, la testosterona se traduce en más de HT y más de HT en el cuero cabelludo significa pues en más, más pérdida de cabello o puede significar... Eh, pero no, no hay evidencia real de que tomando pues, creatina o tomando proteínas, o tomando aminoácidos, en realidad pase esto. Y no hay evidencia de que entrenando más, las personas que entrenen más, se vuelvan más, más calvas que, que si no entrenases. Son especulaciones. Para mí lo, que, lo más importante es tener un buen balance hormonal. Que no tengas disparados los niveles de cortisol ni tengas fatiga adrenal y... ...tengas un nivel de testosterona adecuado... ...pues a, a tu edad... ...que te permita mantener una masa muscular... ...protectora de la inflamación... ...esto es lo más importante... ...pero fíjate... Eh, un, un, ...una pequeña curiosidad... ...en cuanto a los suplementos... ...que la L-carnitina... ...que está relacionada con el metabolismo energético... ...de las grasas concretamente... ...esta sí que se ha visto en estudios... ...que favorece el crecimiento del cabello... ...en personas que, que lo están perdiendo...
1: ...es decir que puede ser incluso positivo... Pero entonces, eh, eh, yo lo que había visto era que sí es verdad que puede aumentar la DHT, que como dice al final eso sí que afectaría al tema de la alopecia, pero que la creatina, concretamente, no eleva la DHT hasta unos niveles tales como los que puede tener una persona con alopecia. Entonces, lo que me hace pensar es que existirá un punto, aparte de que puede influir la sensibilidad que se tenga a ello, pero existirá un punto a partir del cual los niveles de DHT pasan a ser negativos y probablemente no se alcance ese punto por la suplementación, ¿no?
0: Y al final también se trata de, eh, pues la molécula, la aromatasa, es una enzima que convierte la testosterona en, en DHT. ¿Cuánta de esa aromatasa hay en el cuero cabelludo de la determinada persona? Eh, ¿Cómo tiene que esforzarse esa aromatasa? Imagínate, personas con niveles de testosterona muy bajas deben generar más de esa enzima para conseguir los niveles de DHT que nuestra salud requiere para su funcionamiento normal. Entonces, en estas personas con niveles de eh, enzima elevado, a lo mejor suplementar sí que puede ser perjudicial para ellos. Pero una persona normal que tenga niveles de estructura normales, niveles enzimáticos normales, no debería haber ningún problema.
1: Vale, es decir, que al final es un desajuste o niveles excesivos de ciertas hormonas lo que, lo que puede influir más allá que el propio hecho de tomar... Eh, un suplemento. Y pasando un poco a consejos prácticos eh, en relación a, a acabar con la caída del cabello, ¿cómo podemos prevenirla en la medida de lo posible? ¿Cuáles serían para ti los, los pilares? El 20% que nos va a dar el 80% de los resultados.
0: Pues no sabía decirte si es un 20% o, o, o hay mucho más. Eh... Te voy a hablar de los básicos, de los que van a repercutir en la salud en general y que seguramente los has tratado pues un montón de veces aquí en el podcast. Eh, y luego hablamos concretamente de una técnica para, para evitar la, la calvicie. Eh, tenemos por un lado el ejercicio. El ejercicio hay que enfocarlo en el punto, desde el punto de vista de la calvicie, de mantener una, un buen nivel de masa muscular y que no tengamos ex, eh, estrés oxidativo excesivo. Por lo tanto, es trabajar la fuerza... Y no abusar del cardio. Lo peor que puedes hacer, desde mi punto de vista, para el tema de la alopecia, es hacerte maratoniano y solamente entrenar eh, la, la carrera a pie a baja intensidad y en largas distancias. O hacerte triatleta y hacer lo mismo. Y nunca hacer ni sprints ni ir al gimnasio a mover pesas. Eh, luego, la alimentación. Eh, tenemos que intentar tener una alimentación... Que sea antiinflamatoria, pues al final eh, esto es, son 2 más 2, 4, también lo has tratado un montón de veces, pues reducir eh, azúcares, reducir eh, antinutrientes, eh, re evitar tener picos de insulina eh, constantes. Siguiente punto sería controlar los niveles de estrés. Cuando hacemos ejercicio y cuando hacemos ejercicio de la manera que como he comentado, manteniendo una buena masa muscular, trabajando la intensidad, trabajando la fuerza, y al estrés lo, lo afrontamos de diferente manera. No es lo mismo eh, el estrés del día a día laboral de una persona que hace CrossFit que de una persona que no hace ningún tipo de ejercicio en su vida, porque ya tenemos el cuerpo preparado a ciertos niveles de estrés. Pero bueno, luego se pueden hacer más cosas para mejorar el estrés, desde, desde ayunar hasta trabajar ejercicios de respiración, hacer yoga, practicar el mindfulness... Pues cada uno tiene que encontrar lo que para él funcione en el caso del estrés. Siguiente punto sería descansar correctamente y esto eh, incide específicamente en el, en el correcto balance hormonal. Cuando descansas bien, pues tienes los niveles hormonales correctos y tienes la energía elevada, <coughs> Perdón, que al final es lo que también el flujo energético pues hace que el cabello eh, se mantenga. Luego habría otro punto que es eh, exponernos a la luz solar y, y a, a, al entorno, al medio ambiente fíjate la, el, el cabello eh, al final tiene una función biológica que es por un lado protegernos del calor y por otro lado protegernos del frío pero en el mundo moderno Hazte esta pregunta, ¿cuándo estamos expuestos al frío y cuándo estamos expuestos al calor y al uso? Muy pocas veces, la mayoría de, de personas vivimos en el interior de edificios, trabajamos en el interior de edificios, no practicamos deporte al aire libre, cuando hace frío enseguida nos ponemos un, un gorro y cuando hace sol pues nos ponemos una gorra, Específicamente las personas que se quedan calvas, para muchas de ellas para disimular la calvicie usan gorras y eso cuando vas al, al sol es lo peor que puedes hacer. Estás privando al cabello de hacer su función. Entonces, tu cuerpo va a decir, pues, si, si el cabello no tiene que trabajar, pues, ¿para qué voy a producir cabello? ¿Sabes? Pues, dejo de eh, eh, gastar ahí todos los recursos energéticos que requiere. Porque es eh, el, el pelo consume muchísimos recursos del cuerpo. Porque al final piensa que son células muertas y proteínas, básicamente. Tu cuerpo va a decir, bueno, si no, esto no tengo que usarlo, ¿para qué voy a destinar energía proteínas cosas que me cuesta tanto absorber por la alimentación para ahí pues las dedico a, a otro sitio y estos serían los pilares básicos digamos pero son para la salud en general van de repercutir en el cabello pero son para la salud en general pero específicamente para el cabello lo, lo más clave es reducir la tensión en la galea por neurótica. y esto se consigue mediante masajes masajes que liberen la tensión de de la, del músculo que tenemos en la frente Y del músculo que tenemos encima del cuello Son los dos que sujetan la galea aponeurótica Haciendo este tipo de masajes Que, que tienen una determinada técnica Pues eh, liberamos la tensión Y al liberar la tensión Pues mejora la elasticidad de esta piel eh, Lo que hace que el cabello se deje de caer Porque hemos liberado pues eh, Toda esa inflamación crónica
1: Vale Es decir, que lo que tendríamos así de pilares Sería ejercicio que ahora comentaremos un poquillo más acerca de eso. La alimentación, que básicamente es lo que hablamos aquí siempre, comida real, eliminar azúcar, eliminar ultraprocesados, estrés, gestionarlo mejor y, y reducir el estrés crónico, aunque en el ejercicio y de forma aguda puede estar bien. Eh, descanso adecuado, que eso va a influir directamente en los niveles de ciertas hormonas que van a afectar a la alopecia. Eh, y la exposición solar porque al final es como digamos el entrenamiento del cuero cabelludo porque sirve precisamente para, para protegernos de eso y luego por último y que dices que es lo más importante para la atención tenemos los masajes del cuero cabelludo me gustaría empezar un poquito recapitulando algunas preguntas que me han surgido durante la charla y la primera es en relación con el ejercicio que has comentado que en ningún caso recomendaría que nos centremos únicamente en el cardio de baja intensidad sino que se haga también ejercicio de alta intensidad. Esto hemos hablado muchas veces sobre ello en relación con la preservación de la masa muscular, con el entrenamiento de diferentes sistemas energéticos, etcétera. Pero, eh, ¿qué relación puede tener esto con la alopecia?
0: Sí, fíjate. Eh, el, el cabello... ¿Te acuerdas cuando te he contado que una de las causas por las que deja salir el cabello es porque se estrechan los vasos sanguíneos y entonces no llega mucha sangre? Los vasos grandes nos llegan hasta encima de las orejas y detrás de la nuca. Y fíjate que aquí nunca se nos cae el pelo, porque además hay músculos que son los que mueven pues la, expresión, la expresión facial, mueven un poco el cuello, estos músculos están regados y hay flujo, flujo sanguíneo. Pero para que la sangre llegue a la parte de arriba de la cabeza, pues el corazón tiene que trabajar fuerte, porque funciona la gravedad y si además las arterias están, los últimos capilares están impedidos para el paso, pues bueno... Cuanto más fuerte sea tu corazón y cuanto más capacidad tenga de bombear fuerte, más flujo sanguíneo vas a tener ahí siempre. Y eso lo vas a conseguir con la alta intensidad.
1: Vale, es decir, que el objetivo es aumentar el riego sanguíneo en la cabeza. Vale.
0: Sí, sí, y, y también, evidentemente, pues eh, el, la, 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 el buen funcionamiento de los vasos sanguíneos, que si no los usas, pues se van a atrofiar.
1: Claro. Y también ha hablado sobre la exposición al sol y me gustaría saber si también pueden tener influencia algunos sustitutivos como puede ser los tratamientos mediante láser u otro sistema alternativo.
0: Pues hay, hay un tratamiento que está de moda ahora, no solo para recuperar el cabello, sino que lo usan muchísimos deportistas en la recuperación de lesiones o incluso en, en prepararse, mejorar su, su masa muscular que es la terapia de láser de baja intensidad o terapia de luz roja, terapia LED, se, se tiene este nombre. Y, y otro día, fíjate, me comentaba un ciclista que está trabajando con, con eh, ciclistas nivel UCI que decían que esto lo, lo van a prohibir porque están viendo que, que bueno, que, sabes, que puede ser como dopante, entre comillas. Pero al final no deja de ser un sustituto de, de la luz solar. Si tú pudieses estar gran parte de, del día con todo tu cuerpo expuesto al sol, tendrías todos esos beneficios sin tener que específicamente dedicarle 20 minutos a un determinado tratamiento. Pues sí, sí, eso funciona. Se ha visto en estudios que funciona para múltiples aplicaciones. Se regenera, eh, estimula el, el, la, la apoptosis y renovación celular y el crecimiento celular y en el cabello pues también lo hace
1: Vale, yo creo que ya tenemos así algunos consejos prácticos y me gustaría ahondar un poquito más en el tema del envejecimiento porque al final vemos que con la edad es cuando más pelo se va perdiendo y ya he hablado antes de que entre otras cosas influye por ejemplo que cada vez tenemos la cabeza más grande y más tensión pero cómo afecta entrando un poco más a fondo en este aspecto el envejecimiento a la pérdida del cabello
0: pues cuando nos hacemos eh, mayores, y nos hacemos mayores pues en este mundo moderno donde no es necesario que nos movamos, donde no es necesario que movamos peso, donde pues hemos pasado 30 años a la sombra sin ver el sol, que acabamos de comentar, sin bañarnos en ríos, sin bañarnos en el mar... Pues bueno, todo eso, nuestro cuerpo pues, se va degenerando. Vamos teniendo más sarcopenia, que es decir, menos musculatura, menos tono muscular... Eh, mayor estrés oxidativo, que no sabemos lidiar con él. Eh, muchas personas tienen además mayores niveles de, de grasa corporal, grasa visceral, que no hace que sus órganos funcionen bien. Y todo eso repercute pues en las zonas más débiles de nuestro cuerpo y el cabello, si tienes tendencia a ello, es, es una de esas. Y, pues, bueno, tienes, eh, y esto se ve clarísimamente en las personas que hacen carrera en la política que, que sufre un nivel de estrés muy elevado, por lo que parece ser, porque eso es como eh, una batalla constante, cómo les aparecen canas pues a lo bestia de forma muy acelerada en, en muy poco tiempo, cómo pierden cabello muy aceleradamente, también envejecen muy rápidamente y ese estilo de vida pues nos mata, nos mata.
1: Vale, entonces, eh, la última pregunta en relación a todo esto, porque hasta ahora hemos estado hablando de prevención, Sería si una vez que ya hemos perdido el cabello Tenemos la posibilidad de que vuelva a salir ¿Y qué tendríamos que hacer para ello, claro?
0: Fíjate, te comentaba antes que para que no se nos caiga el cabello Lo que tenemos que hacernos es masajes eh, masajes eh, en el cráneo eh, Estos masajes eh, deben constar de un mínimo O sea, lo, lo mínimo de los mínimos para que se te deje caer el, el cabello Son 10 minutos al día Pero como el cabello, el cabello se cae para siempre pues estos masajes son para siempre. Entonces la persona que quiera hacer algo para que no se le caiga el cabello tiene que asumir que eso va a ser para siempre porque tiene su tendencia natural, eh, su cabeza y su bioquímica a que, a que le suceda. Entonces si no está dispuesto a hacer eso, yo le recomendaría ya que, que abandone eh, la esperanza de que ningún tratamiento le ayude ni los fármacos. Incluso si se hiciese un injerto, cuando te haces un injerto, eh, no solamente trasplantas cabellos, sino que trasplantas el tejido alrededor de los cabellos, pues de, de la nuca o de encima de las orejas, y pones tejido fresco en la zona. Pero bueno, ese tejido fresco no tiene ninguno de los síntomas de la tensión eh, del cuero cabelludo, pero en 5, 6, 7, 8 años va a volver a suceder. Entonces, que asuma que el trasplante le va a durar bastante tiempo, pero que tampoco es para siempre si no hace por evitar esa tensión eh, del cuero cabelludo. Entonces, ya sabemos cómo prevenirlo. ¿Podemos hacer que vuelva a salir eh, cabello? Pues fíjate, si la fibrosis no ha avanzado mucho y la calcificación no ha avanzado mucho, solamente con esos masajes que van a hacer que eh, la, la elasticidad de la piel eh, sea mucho más suave y sea muy, tu piel sea muy blandita, mucho más blandita, en las zonas cercanas donde todavía tienes algo de densidad eh, capilar, ahí va a salir el pelo de forma natural. Pero en las zonas donde ya has perdido muchísimo cabello y apenas hay pelo o no hay ninguno. y eso, eh, pa, ¿Cómo diferenciamos estas zonas? Es muy fácil. En cuanto veas eh, una persona con la calva brillante, en cuanto brilla es que ahí hay fibrosis. Son las fibras de colágeno desagrupadas y que hacen que, que la piel brille. A, a los calvos no les brilla la piel porque les sube más o tengan más grasa. Es, es por, como las cicatrices. Que quedan como un blanco diferente cuando te haces un corte y, y, bueno, te queda ahí la cicatriz. Pues esto es lo que pasa en la cabeza. Para conseguir que ahí saliese el cabello, tenemos que recuperar la calcificación y la fibrosis. Y eso es, es una tarea ardua. Hay algunos estudios que hipotetizan que aplicando masajes capilares con unos niveles de intensidad mucho más elevados que los que serían para prevenir eh, que consiguiesen romper eh, esta fibrosis, y hacer que el cuerpo intentase regenerarla, al regenerarla, se supone que se puede revertir el proceso y que pierdes la fibrosis y que el cabello podría volver a salir. Luego existe un tratamiento, aunque eh, eh, le llamo tratamiento, es algo que se puede hacer todo el mundo en casa, que son las micropunciones. Eh, se basa en, en un sistema muy similar, para que la gente lo entienda, a una aguja de tatuador. Que es como, eh, ¿sabes? Que te clavas agujitas y esas agujitas pues, generan daño y ese daño ahí ponen la tinta. Pues esto lo harías en la cabeza, sin la tinta. Hay un aparato que se llama derma roller, hay un aparato más complejo electrónico que se llama DermaPen, hay varias formas de hacerlo. Eh, generando estas microlesiones en el cuero cabelludo, tu cabeza, al recuperar estas lesiones, pues también podría eh, eliminar la fibrosis. Entonces, pues al eliminar toda esta fibrosis, podría ser que el cabello pudiese volver a salir. Lo que no queda claro. Es cómo podríamos hacer para eliminar la calcificación. Si sí, a través de los masajes sería suficiente, si sí, con suplementación, eh, es, es la cosa que yo tengo más clara. Estoy convencido que la fibrosis se puede eliminar, pero no tengo tan claro cómo mejorar la, la calcificación de los vasos, aunque sé que existe la angiogénesis, ¿no? que se pueden generar eh, vasos nuevos. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Ojalá supiésemos más y ojalá hubiese una técnica sencilla que no requiriese pues 20 minutos de masaje diario para el resto de tu vida para, para recuperar el cabello. Sobre todo si alguien empieza a hacer esto, eh, o si alguien, un eh, joven especialmente, pienso en alguien de 20 años que vea que tenga algunas entradas y diga, pues yo quiero pararlo para siempre, No quiero, ya estoy conforme con lo, con lo que tengo, sé voy a un peluquero que me peina, me siento atractivo pero no quiero avanzar más y me empiezo a dar masajes, pues que tenga paciencia porque la calvicie no sucede en dos meses, la calvicie la ha sucedido en varios años, entonces para ver resultados va a necesitar por lo menos seis meses de trabajo eso es lo mínimo de los mínimos para poder ver resultados que tenga paciencia
1: Vale, y con trabajo nos estamos refiriendo a, sobre todo al masaje de, del cuero cabelludo eh, y luego si ya ha desaparecido el pelo, este masaje tiene que ser más intenso o hacerlo de las micropunciones de lo que habla, pero como sí, lo que va a poder hacer la gente desde casa es eh, sobre todo el masaje normal del cuero cabelludo ¿qué consejos le daría a la hora de llevarlo a cabo? ¿Cómo lo haría? ¿En qué momento del día? ¿Cada cuánto tiempo? Eh, pues
0: mira, cada, cada persona va a ser diferente dependiendo de su punto de partida, ¿dónde está? ¿Cuánto de calvo está? ¿Y qué quiere conseguir con esto? Eh, partíamos de esa prevención, que serían unos 10 minutos al día, que podría aprovechar, pues antes de irse a dormir, se podría dedicar 10 minutos en, en su rutina diaria de me lavo los dientes, si me tomo algún suplemento de estos para dormir o, o probióticos con agua, que, yo qué no sé, la rutina tenga cada uno, pues me, me pongo delante del espejo y me estoy ahí 10 minutitos de reloj, me pongo en el teléfono la alarma y me estoy 10 minutos haciendo el masaje. Bien sea con las manos o bien sea con ayuda de aparatos de madera con un cepillo de bambú, que es una de las cosas que yo recomiendo que funcione muy bien, que se tome pues esa rutina. Otra opción sería cuando te duchas te dediques esos 10 minutos pero tiene que ser 10 minutos el reloj mínimo. O sea, no vale un minuto ni 5 minutos ni pensar que he hecho 10 minutos. Es que si no haces 10 minutos no va a conseguir nada. Y va a decir... Va a pensar que ha perdido el tiempo, pero es que no habrá hecho bien. Y entonces, pues, eh, con, con el mismo champú que se dé, pues está 10 minutos trabajándose la cabeza. Luego, además, como va a estar mojado en, en la bañera, va a pasar frío, eso le va a ir súper bien, porque tú ya sabes los beneficios de, de pasar frío que, que hay en el cuerpo. Y si encima acaba la ducha con, una, con agua fría, pues va a ser eh, fantástico. Yo creo que esas son serían las dos formas más fáciles, ¿no? O antes de ir a dormir o durante la ducha. Porque si ya te digo por la mañana, normalmente la gente por la mañana cuando se levanta, pues va rápido, con prisas, es más complejo.
1: Vale. Y has mencionado antes de pasada el tema de los implantes, que ahora está muy de moda lo de irse a Turquía a ponerse implantes. Pero ¿esto es, es recomendable? ¿Es seguro? ¿Hasta qué punto es rentable, por decirlo de alguna manera?
0: Eh,
1: normalmente eh,
0: si depende del grado de calvicie que tengas y de la cantidad de cabello que tengas en las zonas donde tienes cabello es decir, encima de las orejas y, y en la nuca pues deberás pasar una, dos o hasta tres sesiones para recuperar eh, pues, eh, la, la zona donde has perdido el cabello si además no haces nada en cuanto ya se haya recuperado el injerto y, y demás no haces nada por prevenir la calvicie tu cabello viejo, el que no se ha trasplantado, va a continuar cayendo. Entonces es posible que en un año, dos años, año y medio, te tengas que hacer de nuevo, eh, pues otro injerto para, para cubrir esas zonas. Entonces las personas que digan, pues tengo un poco de entradas, tengo mucha frente, me voy a gastar los dos mil euros o tres mil, hacerlo en España o 1.500 quinientos en la Turquía para para ponerme el cabello, pues que sean conscientes de que puede ser que en un plazo de tiempo relativamente corto tengan que volver. Entonces hagan lo posible para evitarlo, si quieren esa inversión, porque al final es una inversión de dinero, eh, quieren conservarla. En cuanto a seguridad y efectividad, es totalmente seguro, lo único que lo más normal en cuanto a contra posibles contraindicaciones es que haya infecciones en, pues, en las heridas, pero es algo que, que está bastante, se sabe muy bien cómo, cómo atajarlo, no, no se conocen muchos casos de, de, de problemas en este sentido sigue sí, hay algunos problemas de mala praxis que entonces el cabello queda como mal puesto y, y le llaman pues cabeza de muñeca porque, ¿sabes? Te ponen los cabellos como en líneas y se te ve mucho que son cabellos como artificiales. Pero es algo que conforme más médicos, dermatólogos y tal están usando esas técnicas pues eh, ya prácticamente no está no está sucediendo. Y algo que sí que sucede y que sucede mucho es que hay personas, no te diría que rechazan el ingeniería, porque como es tu propio tu propia célula, no puedes rechazarlo, pero que lo pierden. Que por lo que sea, pues pasa un año y aparentemente está bien y de, de repente una alergia alimentaria, unos niveles de estrés elevados o cualquier otra cosa y pierden prácticamente todo el cabello que les había puesto. Y esto es más normal de lo, de lo que parece. A lo mejor a un 20% de lo, las personas injertadas, pues, pues les pasa. Por eso yo antes creo que te lo, te lo comentaba, pues las personas que se injerten yo les recomiendo que se cuiden más que los que no se han hidratado. O sea, que se preocupe más de ese cabello porque es el dinero que se han gastado.
1: Claro, al final el sesgo de, del coste hundido, por así decirlo, que va a valorarlo más que, que antes cuando ya tenías pelo directamente. Y también ha hablado también de pasada sobre productos. ¿Qué productos podría recomendar para alguien que quiera tratarse o prevenir la alopecia? Eh,
0: un, un buen shampoo eh, natural que que no, no tenga, eh, como te decía antes, tensioactivos agresivos que destruyen el microbioma, si puede estar complementado con ingredientes bioactivos para pues, estimular el riego, estimular el crecimiento del cabello eh, y frenar la DHT, al final la DHT tiene algo de influencia, aunque se sabe que los champús, si no los dejas actuar suficiente tiempo en la cabeza, prácticamente no penetran, entonces, ciertas moléculas no van a hacer ningún efecto si no, si no dejas tiempo. Por eso también sería interesante hacerse esos masajes durante, durante la ducha, así dejas tiempo a penetrar. Pero un buen shampoo es básico, pero al final todos nos lavamos la cabeza. Entonces, ¿qué más te da comprarte un buen shampoo que no sea para la alopecia que un buen shampoo que sea para la alopecia? Porque estamos hablando de cosas que de precio son similares. Un buen shampoo es un buen shampoo, lo mires por donde lo mires. Entonces, si alguien quiere hacer más cosas, pues bueno, puede buscar suplementación natural, que, que la hay, lo que pasa es que va a encontrar en la suplementación mucha confusión. La mayoría de cosas que se, que se venden como suplementos para el cabello son cosas que se ha visto que en personas que pierden el cabello hay déficit. Pero no se ha visto en el primer mundo, se ha visto pues, en poblaciones desnutridas de África. La diotina es una de estas, de estas cosas, que, de estos ingredientes que está en casi todos los productos para pérdida de cabello. En cambio, en el primer mundo no hay problemas con... ...con la biotina... ...esto pues se ha visto... ...en niños de los desnutridos de África... ...y de ahí se acuerden un estudio... ...y de ese estudio... ...han hecho centenares de decenas... ...de, de productos... ...no tiene sentido... ...desde mi punto de vista... ...suplementarse con biotina... ...pero a lo mejor sí si tiene sentido... ...pues... Eh, moléculas vegetales... ...pues estimulen el riego sanguíneo... ...o que hagan que tus vasos sanguíneos... ...sean mejores... ...para evitar esa, esa calcificación... ...o cosas antiinflamatorias... ...para evitar... ...esa inflamación crónica... ...sostenida del cuero cabelludo... ...esto pues puede tener todo el sentido del mundo.
1: Vale, y ahora que ya hemos revisado un poco productos, sobre todo nos centraremos en un buen champú, hemos hablado sobre los trasplantes, hemos hablado sobre hábitos, el ejercicio, la alimentación, el estrés, el descanso, sobre todo los masajes de, del cuero cabelludo, Dentro de esto, ¿cómo, cómo lo resumirías de qué sería lo más importante que tendría que hacer una persona? ¿Qué es lo más recomendable? ¿Qué haría solo en, en ciertas situaciones un poco más extremas? Como conclusión de todo, querría decir.
0: No, como conclusión, si alguien quiere frenar la calvicie, que haga, se haga masajes 10 minutos diarios y sea constante para el resto de su vida. Un tip muy sencillo. Que, que, que le puedo dar es que se compre un, eh, un cepillo hecho con púas de bambú. Estas púas lo que hacen es que puedes aplicar mucha fuerza en, en la cabeza, pero no te hacen daño. En cambio, los cepillos con púas de plástico, en cuanto a aprietas y, y te peinas, rascan. Se deja el cabello un poquito largo y entonces eso le va a obligar a peinarse varias veces al día. Y ese, ese, pues bueno, cuando pueda, pues que se peine para tener el cabello un poco arreglado con ese cepillo de bambú y está sumando minutos de masaje a su, a su rutina que, que yo te decía, pues manual de 10 minutos. Fijémonos que las mujeres que se peinan más porque tienen el cabello largo también tienen menos problema de, de calvicie. Hemos visto evidentemente que hay otros factores que la mujer la protegen pero bueno, eso también influye al final, cuanto más te cuidas más números hay de que lo, el cuidado que estás haciendo eh, funcione y eso es lo mínimo para, para pues para la calvicie, a partir de ahí todo el resto de recomendaciones que te, que te podría dar eh, pues no van a afectar solo a la calvicie van a afectar a la salud en general, pues no fumes no, no consumas alcohol ni otros tóxicos eh, alimentación natural, kilómetro cero no procesada, ejercicio físico exposición a luz solar descanso, estrés eso es salud en general para todo el mundo y se lo recomendaría a la persona con cáncer, eh, al, al que tiene esclerosis múltiple o al que simplemente quiere mantenerse longevo y sano.
1: Vale, yo creo que hemos hecho un resumen bastante bueno de cuáles son los hábitos en general que deberíamos llevar siempre porque van a afectar mucho más que a la alopecia y de cuáles serían los que tenemos que hacer eh, concretamente contra la alopecia, que nos centramos en los masajes y para hacerlo más fácil, peinarse muchas veces con estos cepillos de bambú. ¿Y quieres comentar algo que no te haya preguntado a lo largo del podcast?
0: Sí, pues por último quería decir, si, si hay alguna persona que nos está escuchando y a lo mejor ya ha investigado por su cuenta, ya se está haciendo masajes o alguien que se ha enfrentado y ha perdido el injerto, pues eh, y, y esta persona que se está haciendo los masajes no le están funcionando, pues como toda esta vida, en, las, en, en biología siempre hay un número muy pequeño de personas que es refractaria a todo y que nada le va a funcionar. Entonces, que a pesar de que se haga masajes, a pesar de que se haga un injerto, a pesar no recuperar el cabello. Va a ser un número pequeño de personas, pero existe. Entonces, tiene que asumir que la biología es así y que a veces no se puede eh, luchar contra ella. Es la, la campana de Gauss famosa... Cuando tomamos a 100 personas y los hacemos, les damos una dieta para adelgazar, vemos que incluso algunas engordan con una dieta para adelgazar y piensas, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible? Pues es la, la biología que es así de maravillosa. Que lo asuman y que, que hagan otras cosas para ser atractivos si eso piensan que les resta a, atractivo. Vestirse mejor, mantener un nivel de grasa bajo, un nivel de musculatura adecuado, aprender a hablar, aprender a relacionarse, lo que comentábamos antes
1: o que piensen en Zidán, el entrenador de, del Real Madrid, que yo siempre lo pongo como ejemplo, que parecía más mayor cuando era futbolista porque no se rapaba, que ahora que es el entrenador, que se rapa y la verdad que le queda bastante mejor. Ha asumido su, su alopecia y, y yo creo que está más atractivo así.
0: Sí, sí, evidentemente. Al final, eh, además es de una cosa... Cuando pasamos cierta edad es habitual, la calvicie es, es habitual. No, no, no quise decir que debería ser lo normal, pero es habitual en el mundo occidental. Entonces, bueno, no, no eres diferente de los demás.
1: Y la pregunta que hago siempre al final de, de los podcasts, más allá de, de los masajes de cuero cabelludo, que ya los tenemos bastante claros, si solo puede recomendar un hábito o acción que vaya a ayudar a los oyentes en algún aspecto de su vida, no relativamente a la alopecia necesariamente, sino que puede ir relacionado con cualquier aspecto de la vida, para ser más feliz, para ligar más, para estar más fuerte, ¿qué hábito o qué acción recomendaría?
0: Yo eh, habría eh, dos o uno, que escojan una a la otra, pero me parece que las dos son igual de difíciles y muy poca gente, pues eh, las van a hacer estar relacionadas con la alimentación. Eh, bien sería, alimentarte solo de productos frescos, perecederos, o sea, que se estropeen y no procesados, y con eso vas a tener garantía de salud y longevidad para siempre, pero esto ya sabes que es muy difícil quién, quién lo hace, porque al final estamos hablando pescado, carne, fruta, verdura, frutos secos y poco más. Casi, casi todo lo demás es procesado. Pero si no puedes hacer esto, al menos mantén un, un control eh, calórico, usando la técnica que quieras, o bien haciendo ayunos intermitentes o bien controlando tu comida. Eh, los japoneses tienen un, eh, un dicho que es, eh, no te lo sé decir en japonés, pero es nunca comas hasta más del 80% de, de tu capacidad. Al final sabemos que si hacemos trabajar el intestino pues más de lo normal, es una máquina energética que está chupando recursos del resto del cuerpo y no se envejece. Si mantienes el control calórico durante toda tu vida, vas a ser más longeo y vas a tener más salud.
1: Vale, consejo muy en consonancia con, con este podcast, la verdad. ¿Y qué contenido recomiendas para que la gente siga profundizando ya en el tema de la alopecia o en cualquier otro tema que pueda ser interesante a nivel de libros, podcast, canales de YouTube, cuentas en redes sociales, blogs, en internet?
0: No, no sabría muy bien qué recomendarle, aparte de que escuchen el tuyo y continúen escuchándolo, que, que, que entren a, a los patrocinadores tuyos, a AudioFit, que también tiene contenido muy bueno. Eh, yo, básicamente, casi todo lo que escucho en podcast y casi todo lo que me formo son cosas de, de emprendimiento, de marketing y tal, porque es eh, a, a lo que me dedico y, pues, en, en salud, pues, voy buscando, pero no hay ninguno rutina, aparte de tu podcast o de Fin de Revolucionario, que sí que los escucho siempre, no tengo ninguno más como rutina. Cuando tengo alguna en necesidad, busco lo que hay y, y, y entonces pues voy seleccionando lo que lo que me gusta. Así que no sabría muy bien eh, decirte.
1: Puedes recomendar sobre marketing, si quieres.
0: <risas> eh, pues mira, sobre, sobre marketing, eh, hay un podcast eh, muy interesante que nos tocan todo tocan marketing, tocan crecimiento personal tocan salud, por ejemplo en el podcast de, de esta semana han hablado sobre el método de respiración Wim Hof con, con, un, con un instructor certificado eh, se llama Cracks Podcast y es, es de, de un chico mexicano que además tiene una, una aplicación para hacer ejercicio en casa y también hace ejercicio guiado en gimnasios que bueno, en, en Latinoamérica está funcionando muy bien.
1: Vale, pues tomo nota y quieren nominar a alguien para pa que venga al podcast. Pues
0: sí, en cuanto a salud y nutrición y ejercicio, pues hay gente interesante que podrías traer. Eh, está Xavier Ramírez, ya te lo han recomendado, Biochemistry Fitness, el, tiene un cuadro súper interesante. una de las bien, personas sí. que sí que voy siguiendo voy siguiendo regularmente a través de de Instagram. Luego creo que hacen falta muchas más mujeres eh, hablando sobre alimentación y deporte y tal. Y esas dos chicas que están en Barcelona que tienen un Instagram que es eh, y ya están en, en llevar a mujeres y además en temas de fuerza, crossfit y, y demás. Es una, cosa, una combinación rara, ¿no? no es muy frecuente y tienen mucho que aportar, muy interesante.
1: Luego, si se me ocurre.
0: ¿Cómo es que se llaman las entrevistar... chicas? Que,
1: que Creo que no lo he escuchado bien. It to win. Es it to ah, vale. win. El... Comer para ganar, ¿no? Sí. Vale. Lo lo, lo luego... tú también. Sigue.
0: Luego podrías entrevistar a, a dos personas que tienen dos canales de YouTube muy interesantes. Tienes a. Mira, y serían canales que te podría recomendar en la pregunta anterior también. Pues tienes a, a Oriol Roda de Mammoth Hunters. Sabes que Mammoth Hunters es una aplicación también para hacer ejercicio en casa y es una persona que está ayudando pues a miles de personas a hacer ejercicio con el canal de YouTube y con la aplicación. Y luego tienes a, a uno de los canales que más ha crecido en, en el último año en, en temas de fitness, que no sé si lo conocerás, es Buff Academy.
1: Es... Sí, me suena.
0: Es, es un chico eh, ucraniano que habla perfectamente español porque está en Colombia y me parece que ahora está por España. Si le pudiese entrevistar tiene, vamos, mil mil aventuras que, que explicar y ha, ha hecho crecer su canal de cero a más de un millón de, de seguidores, pero en menos de, de un año hablando pues de motivación, de deporte, de calistenia, también hace formación en, en nutrición y, y lo junta con entretenimiento pues, y por eso ha crecido tanto.
1: En la clave. Y ya, por
0: últimos, ya por último, si quieres alguien más técnico, hay una persona en Twitter que, que sigo que se llama MitoHacker y este eh, pues te puede hablar de mitocondrias y del sistema energético y de, del funcionamiento del cuerpo humano a un nivel de una profundidad increíble.
1: Vale, pues tomo nota y a ver si saco tiempo para pa hablarle a todos que al final se acumula la entrevista y... Sobre ti, ¿qué nos puedes decir? Es decir, ¿cuáles son tus proyectos, objetivos a corto, medio y largo plazo? ¿Dónde podemos encontrarte?
0: Bueno, yo básicamente pues seguir con mis proyectos de, de emprendimiento, ayudar al máximo número de personas a través de los productos que yo comercializo. Si algún día comercializo servicios, pues también ayudar al máximo número de personas, que para eso eh, estamos. Y encontrarme es muy fácil. En cualquiera de mis proyectos, pues mira, te, te los voy a nombrar todos. Tienes Propolmel, que hacemos productos de propolio. Tienes Prokey, que hacemos un refresco probiótico basado en el kéfir de agua. Y tienes SIL, que, que hago productos para o un pack de productos para, para esto de la, de la pérdida capilar. Eh, cualquiera de, de ellos, si van al mail genérico, pues lo voy a acabar recibiendo yo. Pero si no, en, en mi LinkedIn o en mis redes sociales, eh, Twitter, pues eh, yo soy muy accesible. De hecho, además mi teléfono es público en todas las páginas web. Cualquiera incluso puede llamarme y podemos hablar un ratito sin, sin problemas.
1: Pues si te parece bien, me, me dejas tú ahí escrito ahora tu Twitter y todo para que lo ponga en la descripción y lo dejo ahí para quien quiera acceder, ¿vale? Claro que sí, ya te lo paso. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a ir ya despidiendo. Yo creo que ha quedado un, un podcast bastante completo sobre el tema de la alopecia. No sé si querrá añadir algo más de último momento.
0: Nada, encantado de haber hablado contigo, que me dé esta oportunidad para expandir este mensaje, porque eh, creo que es necesario que la gente sepa que puede hacer algo, si quiere, para, para la alopecia y que no está todo perdido, pero que tienen que ser responsables de su salud, no dejarlo en manos de médicos ni de fármacos. Eso aplica tanto para la alopecia como para cualquier otro aspecto de la salud en, en el mundo moderno. Y, y como hay tanta desinformación o tanto más de lo mismo, pues por eso yo quería expandir al máximo este mensaje para que más eh, gente lo sepa. Hay publicaciones científicas que avalan todo esto que yo he contado, pero son pocas porque puedes entender que a quién va a poder sacar provecho de que un masaje que se hace uno mismo, sirva para, para evitar la calvicie. Ninguna empresa puede comercializar nada al respecto. Entonces, nadie va a financiar estudios clínicos porque son muy costosos. Entonces, que no haya eviden más evidencia no significa que no funcione, significa que no se ha estudiado. Que, que prueben seis meses, es lo que te digo, que van a haber resultados.
1: Vale, pues espero que, que le sea de ayuda a, a la gente en general y a mí también. Y nada, que muchas gracias por, por el cariño que has puesto en la exposición de, del contenido y muchas gracias otra vez por, por haber venido al podcast. Así que nada, vamos a despedirnos y un saludo y a seguir creciendo.
0: Muy fuerte abrazo, hasta luego.
1: Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Si te ha gustado puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales, dejando una valoración en iTunes o un comentario en iVoox e y sobre todo... Seguid viendo los siguientes episodios. Nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo.